1: ¿Cómo están Garra Escuchas? Y los que no son Garra Escuchas también, qué bueno contar con sus orejas, tan agradecida de esta cita semanal que es de las mejores de la semana para mí, espero que para ustedes también, donde exaltamos este vínculo y esta relación que tenemos con nuestros animales por todo lo que nos dan que es invaluable y difícil de podérselos regresar. Esto es Amores de Garra, hoy que es sábado 7 de enero del 2023. ¿Cómo les fue de Reyes? ¿Cómo les va? ¿Qué tal pasaron las vacaciones? ¿Qué tal están ustedes con todo esto de sus propósitos de Año Nuevo? De salir mucho a caminar, de alimentar mejor a sus perros y a sus gatos. De estimular a los gatos que estén dentro de casa y todo eso. Espero. A propósito, esta canción Emily King que se llama Good Friend, exaltando, como les decía... Todo lo que tiene que ver con los animalitos que tanta felicidad nos dan. Y para continuar en ese tono, vamos a hablar de temas muy importantes. Va a estar hoy eh, la doctora Karen cobalín que es etóloga, también hablando acerca del comportamiento compulsivo que se da frecuentemente en perros, que puede ser muy angustiante tanto para el animal como para las, eh, los humanos que viven con, este, con estos perros. Y ella nos va a explicar cómo identificarlo y también decirnos cómo podemos ayudarlos. Luego va a estar Concha León Portilla, que la semana pasada esta entrevista tenía que haberse transmitido y tuvimos aquí una confusión, pero hoy ella nos va a hablar, como lo hace increíblemente, acerca de eh, la calidad de vida que nos dan las mascotas, sobre todo a las personas mayores y qué es lo que contribuyen ellos para que podamos tener una mejor vida a su lado, siendo ya mayor. Mayorcitos, concha que hace en la C50, que es el programa que precede a este y que tiene grandes tips. No dejen de escucharla de una a dos de la tarde todos los sábados. Y vamos a terminar con otro tema importantísimo, que es la alimentación que nosotros al, a, elaboramos para nuestros perros. La alimentación cruda. Un tema bastante controvertido que, del que hay que informarse bien. Porque si escogemos este tipo de alimentación para nuestros animales, tenemos que suplementarlos de la manera correcta y además tener como mucho cuidado en la calidad de la proteína que escogemos pues así iniciamos yo soy Dominique Peralta esto es Amores de Garra por el 102.5 FM nuestro Whatsapp el 552-213-1357 redes Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter Amores de Garra en Instagram y Facebook y el lunes si no pueden escuchar todo el programa completo van a encontrar el podcast en mbsnoticias.com Cuidados de Garra Karen Cobalín es etólogo como les decía, clínica, ella es médico veterinario zootecnista, especialista en etología clínica, egresada de la UNAM, con maestría en ciencias por la Universidad de Lincoln en Inglaterra, certificada por el CONSERVET y miembro de SOMEVA. Trabaja desde hace más de nueve años impartiendo consultas de etología clínica para mejorar el bienestar animal, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas conductuales en perros y gatos y ha participado como ponente en congresos internacionales y nacionales pues bueno, esto del desorden de eh, compulsivo eh, sobre todo en perros y también en gatos, según lo que tengo entendido Karen, bienvenida a Amores de Garra, nuevamente Karen ya ha venido en otras ocasiones, y les tengo que decir que tiene 10 días de que tuvo a una bebé, así que esto es un lujo que la podamos tener aquí, muchas gracias Karen, por, por haber aceptado la invitación, supongo que la tienes muchas dormida, muchas gracias ¿verdad? una vez más sí. No, me parece muy bien, ok, bueno, pues no te vamos a entretener mucho, pero a ver, este cosa de que de repente se empiezan a perseguir la cola y que se están mordiendo, que, que persiguen las luces o de repente sombras eh, eh, que se están chupando un, a una extremidad, eh, que empiezan a dar vueltas, en fin, todo esto llega a un momento en el que interfiere en su vida cotidiana y tengo sí. entendido que esto sí es un trastorno serio que no es tan fácil de arreglar, depende. A ver, cuéntanos tú. Exactamente, pues primero tendríamos que irnos un poquito a la definición
2: para entender qué es. Este, comúnmente se les conoce como trastornos obsesivos compulsivos, tanto en perros como en gatos y también en humanos, pero por definición no es correcto ya que no sabemos si los animalitos pueden tener pensamientos obsesivos como tal. Pero lo que sí sabemos es que presentan estas conductas compulsivas. Lo que hacen son conductas repetitivas que normalmente son, o sea, las podemos nosotros observar día a día en nuestros perros, pero las empiezan a hacer de tal manera y tan seguido que se vuelve un problema conductual y de ansiedad para ellos. Son conductas de mantenimiento de nuestros perros, de nuestros gatitos o cualquier otra especie también las pueden presentar. Es muy común que veamos esto de conductas en los zoológicos, por ejemplo. Son conductas, por ejemplo, de acicalamiento, son conductas de alimentación, vocalización, pero que al ser trastornos compulsivos se presentan de manera anormal y fuera de contexto. Por ejemplo, un perro que se persigue la cola, bueno, tantita como son, se persigue la cola y listo, pero cuando un perro ya está presentando un trastorno compulsivo, se persigue la cola en cualquier momento, incluso hasta llegarse a automotivar Y no paran hasta lastimarse o acabar agotados y que su cuerpo y su mente no los dejan. Ir. Entonces, sí, como tú decías, esto eh, pues impacta de forma negativa en su salud física y mental. Son derivados, por lo general, de trastornos de un muy, muy alto estrés y muy alta ansiedad en día a día, y no necesariamente una conducta repetitiva, es un trastorno compulsivo, pero ahí es donde cae la parte importante del diagnóstico, uno se puede derivar en el dolor
1: y no es tratado correctamente. Exactamente, ahora cuando este comportamiento Karen cruza la línea entre ser un problema, pues bueno que de repente como dices tú, se está cicalando en exceso y tal, a que empiece a interferir con sus actividades normales, como comer, como tomar agua, como descansar, como jugar, jugar o socializar con la familia, otros perros, y que además te cuesta trabajo distraer al perro o hacer que pare ese comportamiento, es allí cuando tenemos que buscar un diagnóstico, ¿correcto? Incluso si empezamos nosotros a notar conductas repetitivas difíciles de distraer o redirigir,
2: yo recomendaría acudir con un especialista antes de que esto se vuelva un problema más serio, porque el tratamiento de, una, de un trastorno compulsivo es, es difícil. No es algo que se soluciona con una o dos sesiones, porque ya está, o sea, hay mucha, mucha ansiedad de por medio, y el perro lo que, o gato lo que encontró es que su forma de lidiar con estas emociones negativas que está sintiendo, es repetir estas conductas, y un ejemplo que me encanta poner es como nosotros los humanos que nos mordemos las uñas, o mordernos las uñas en alguna situación que nos estresa, nos pone nerviosos, estamos creyendo que va a haber algún problema o algo así, pero que la gente con estas tendencias de morder las uñas, y eso los ayuda a lidiar con todo eso, lo que pasa es que al hacer esas conductas repetitivas, e incluso que nos llegan a lastimar o los animalitos que se llegan a lastimar se liberan ciertos químicos en el cerebro que hace que se libere esa tensión y hay esos químicos que incluso son adictivos, entonces mm. pasa lo mismo con nosotros, cuando nos mordemos las uñas se liberando dopamina y diferentes otras diferentes hormonas, que ayuda al animal a sentirse mejor, entonces pues sí, puede ser difícil de trabajar no nada más hay que trabajar el, la conducta como
1: tal, sino todo el ambiente alrededor de la vida del perrito gatito. Sí, exactamente. ¿Quiénes son estos expertos? Vaya, es el veterinario, pero esto tiene que ir más allá. Es, son personas que tienen que ver con lo conductual y hay pruebas específicas que creo que no es tan fácil llegar a esto, porque además este trastorno, Karen, tengo entendido que es un tema del cerebro, ¿no? Y que sí. puede como que ramificarse en varias áreas y que estos caminos que nos hacen estar ya sea, cuando iniciamos un comportamiento, hay un pues sí, un camino en donde, hace cuenta, aceleras como cuando vas en el coche y hay otra ruta por donde ponemos el freno pero aquí están desbalanceados y entonces la parte donde aceleramos en el coche es la que está más activa y la que pone el freno es la, está menos activa y por eso el animal, o hasta los humanos, ¿no? Se queda en estos loops de comportamiento que no puede parar entonces esto es delicado, ¿quién te lo puede diagnosticar? ¿Tú tienes las herramientas para hacer esto, por ejemplo? Sí,
2: así es. Lo ideal es que lo diagnostique un médico veterinario que está especializado en eh, etología clínica o en comportamiento animal. Sí lo pueden llegar a diagnosticar médicos veterinarios generales, pero no siempre tienen el conocimiento para hacerlo o hay algunos problemas compulsivos que están un poco como escondidos. Por ejemplo, hay perros que las que hablan, uh -huh. este compulsivamente, entonces es más difícil de diagnosticar. También hay algunos entrenadores que tienen el conocimiento o educadores caninos que tienen el conocimiento para diagnosticarlo y siempre van a requerir la asesoría de médico veterinario especialista en comportamiento animal. Porque la mayoría de las veces, y como tú lo dijiste, al estar involucrado ya un cambio químico en el cerebro, se va a
1: necesitar una medicación para a poderle dar un tratamiento. Uh -huh. Ok. Oye, ¿y los gatos qué tan susceptibles son a este tipo de comportamientos?
2: Igual de susceptibles que los perros también. O sea, uh -huh. son diferentes los trastornos que vemos y algunos son muy similares, pero también lo son. Por ejemplo, en perros tenemos, y para la gente que nos está escuchando que no, no sabía que existía esto, tenemos no nada más el perseguirse la cola, sino también, pues al mismo tiempo, dar vueltas sin parar sobre uh -huh. su propio eje y este, también auto Mutilaciones en, en algunas razas físicas de, como el Doberman, que puede presentarse en otras razas también, succión de flancos, chuparse la pata hasta llegar incluso al hueso, en, como tomar agua o comer de forma compulsiva, como les comentaba hace ratito, ladrar, y estos son solo algunos ejemplos. Y la parte importante, ahorita le traigo algunos ejemplos en gatos, pero para que no se me olvide, la parte importante de por qué es, debe de darle un seguimiento a alguien. Eh, algún médico es porque también se puede confundir con trastornos neurológicos de otro tipo, este, o a veces está aunado a algún trastorno médico, por ejemplo la automutilación algún problema dermatológico puede haber empezado conductual, puede haber empezado de forma médica y combinarse entonces se debe de tratar un tratamiento pues, mixto, igual en gatos los ejemplos también hay de automutilación, se arrancan el pelo se acicalan excesivamente, es en succión de lana, que es lo más común puede ser cualquier otro tipo de ¿Qué objeto, es lo que dice la masita? Plástico, las, exactamente, las masitas, empiezan con las masitas, pero luego de ahí pasan a como si estuvieran amamantando sobre el objeto que están amasando uh -huh. y empiezan a ingerirlo. Entonces es una oh. de lana y, y esto puede traer consecuencias médicas muy, muy graves. y También hay pica en ambas especies, perros como gatos. Pica es, es a ingerir eh, objetos que no son alimento, plásticos, cartones, cables, ligas de pelo, juguetes, ambas especies Sí, supe de
1: un pastor alemán que bajaba la ropa del tendedero y se comía los calcetines de hecho se murió por eso, me acaban de contar sí. Eso es pica, ¿verdad? Eso
2: puede ser pica, sí. Sí, pues. sí, sí, sí Pero es importante saber, si no lo hacía nada más por aburrimiento de esto es lo que tengo que hacer y por eso lo hago, o si ya había más
1: allá de no ansiedad que había Ok, entonces hay una diferencia entre lo que es el aburrimiento y lo que sería ya lo clínico ¿no? y estos sí. comportamientos compulsivos, ¿se pueden detonar por estrés y ansiedad o son solamente ocasionados por un trastorno químico en el cerebro?
2: Pues el estrés y la ansiedad causan ese trastorno químico en el cerebro y también puede tener eh, componentes genéticos.
1: Uh -huh. mm -hmm. Ok, sería. Sí, van, van completamente de la mano. ¿Y tienen solución, Karen? Obviamente, supongo que habrá medicamento en okay. algunos casos y para que se eviten los detonantes para redirigir el comportamiento ¿Hay maneras de tratar a estos sí, animales? Sí, 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 hay maneras. Eh, 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 o sea, también
2: muchas veces hay auto. Eh, bueno, eh, si no la parla, a ver, con esto del embarazo se olvidan un
1: poco. ¿Es si sí, yo sé autorregulación o qué? Este, no, se refuerza, autorefuerzo. Entonces ah, yo uh -huh. me chupo, me siento mejor, entonces me sigo chupando. También
2: hay un refuerzo inconsciente por parte de los propietarios. Muchísimas veces sucede de, no, déjate la pata y lo quitamos, no, déjate la pata y lo quitamos, o, o en vez de la pata, Toma tu huesito y eso hace que, ah, mira, me muerdo la pata, me dan atención, no me muerdo la pata y me huesito.
1: Mm -hmm. a o sea, así. premias un comportamiento negativo y entonces dice, ah, bueno, pues me puedo seguir mordiendo la pata ahorita que acabe con el huesito. Así
2: es. Mm -hmm. así es. Y muchas veces cuando ya es un trastorno compulsivo como tal, prefieren las patas del huesito. Pero igual claro. estamos nosotros inconscientemente reforzando las conductas. Entonces sí, hay que quitar disparadores, hay que tratar, trabajar con un plan de modificación del ambiente del animal, con un plan de modificación conductual y en caso de ser necesario con psicofarmacología Y además si hay algún eh, problema médico que esté complicando toda la situación, también tratar ese problema
1: médico. ¿no? Exactamente, pues sí, bastante complejo y, y completo. Okay. Pues sí, Garra, escuchas, hay que estar muy, muy atentos y tú dirías que las alarmas, los focos rojos a los que tenemos que estar muy pendientes serían justo todo lo que nos dijiste, ¿no? El exceso de acicalamiento, el que, por ejemplo, el pica, si se están chupando la pata y ya están llegando al hueso, el que den vueltas sin cesar. Aunque sea una, es que el otro día hablábamos y me decían, por ejemplo, que si está perdiendo la visión nocturna el animal, con que una vez choque con un arbusto ya es motivo para ir corriendo al veterinario. Pero en este caso, ¿con que una vez se persiga la cola o algo así ya o, o cuando digo ya, esto sí ya es un problema? No,
2: por ejemplo, el persiguirse la cola es una conducta normal en cachorros que, que, que están autoexplorando están conociendo su mundo, entonces no necesariamente tiene que ser un problema, sino cuando dejan de hacer actividades normales de su vida para eh, realizar ese tipo de conductas, cuando las hacen completamente fuera de contexto, este, en cualquier momento también es un motivo de, de alarma, este, o cuando no podemos nosotros distraerlos, también es otro motivo de alarma.
1: Exactamente, sí, exacto, cuando están justamente compulsivamente fijando su atención y toda su actividad en ese comportamiento. Así de acuerdo otro, otro
2: importante que me gustaría, eh, no sé si estamos ya sobre tiempo, pero no, me, perfecto. Me, vamos a percibir reflejos o percibir el bandita roja, uh -huh. el láser, ahí podemos nosotros causar ese trastorno compulsivo, o al aventar pelotas de forma excesiva también, porque... Es algo, bueno, la pelota sí, pero el hacer nunca lo pueden atrapar, genera mucha frustración, ansiedad y podemos desencadenar ahí algo más en el nivel cerebral de ansiedad. Y lo mismo con las pelotas, realmente con perros de raza de trabajo que tienen demasiada energía, que eh, no piensan, no solo persiguen, entonces estamos a de ansiedad muy
1: Claro, sí, sobre todo lo, los perros de pastoreo, ¿no?, que tienen este, sí. este tema de es, los comportamientos repetitivos muy en su ADN, mm -hmm. Muy Entonces marcado. tienen como esta motivación de ir otra vez y otra vez. Entonces, un border collie por ejemplo, creo que lo peor que puedes hacer es estarle aventando la pelota 500 veces para que. Claro, y no
2: solo por su salud mental, sino también su salud física, les
1: las mágicas. Exacto, eso es algo importante que tenemos que entender. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, Ay, Karen, me encantó, está muy interesante. Esto es muy importante y, pues, ojalá que, que pongamos atención, como siempre, la medicina preventiva es, es lo mejor que podemos. Ofrecerle a nuestros animales estar sí. pendientes de ellos y observarlos. Tus datos, yo sé que acabas de tener a tu bebé, a lo mejor estás fuera de circulación, pero bueno, de todas maneras, si alguien quisiera contactarte, ¿a dónde te podemos encontrar? Redes, teléfono, en sí. fin. Sí, estoy
2: sí, un poco fuera de circulación, pero eso no quiere decir que no esté al convento de redes sociales. Eh, me pueden encontrar en Instagram como psite.animal, y los deletreo es t s i u -e Igual de la misma forma en Facebook, sí que animal. Por ahí tuve un problemita con mis redes sociales, me hackearon todo, perdí todo, entonces estamos empezando desde cero. Y también me pueden escribir por mail, que es igual,
1: S-I-Q-U-E, sí que Ok, perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Karen. Felicidades por tu bebé. Gracias por haber aceptado la entrevista. Y muy valioso todo lo que nos has compartido. Karen Cobalín, etóloga clínica, que habla acerca del trastorno no compulsivo en perros y gatos. Te mando un abrazo y gracias. Gracias igual.
0: Garra Cultura.
1: Pues como ven que nos quedamos ya picadas aquí, Concha y yo, después de que estuve en Enlace 50, Concha, qué emoción tenerte hoy en Amores de Garra. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias, Dominique. Encantada de continuar. Como dije, somos vecinas y qué bueno que podamos hacer estos planes de vez en cuando. Sí, oye, y me encantó lo que dijiste de que compartimos la casa, porque estamos,
1: garra escuchas, en el 102.5 FM. Yo soy Dominique Peralta este programa se llama Amores de Garra y hoy les estoy dando la bienvenida porque estamos teniendo una conversación eh, que se ha extendido de, el, eh, del programa anterior con Concha hablando de astrología pero ahorita vamos a hablar de animales y nos vamos a centrar mucho en lo que es la parte de la experiencia de Concha que es la vida ya de las personas mayores y cómo mejorar su calidad. Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 552-213-1357, redes dominantes. Nick Peralt, y Amores Garra en Twitter, y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y bueno, mi querida Concha, pues ya que, eh, que, que estamos en esto de, de las conversaciones, me gustaría que nos platiques, según tu experiencia, ¿cuáles son, además de los beneficios obvios del amor incondicional de la compañía, del ejercicio que nos obligan a hacer, porque pues los tenemos que sacar, aunque sea a la vuelta de la cuadra, ¿qué beneficios representa una mascota para una persona mayor?
3: Fíjate que yo creo que mientras vamos avanzando en la vida, de repente tenemos mucho muchos cambios y muchos retos y creo que realmente el voltear a ver unos ojos comprensivos, que pueden ser los de tu perro o los de tu gato y no sean los que les gustan los pericos, a lo mejor también tengo una alumna que adora su perico Carlitos, o sea ¿me entiendes? o sea, realmente es, es una compañía tan silenciosa y tan presente y tan dulce y tan, uh, realmente te, te hace sentir tan bien, además de lo que dijiste tú, de que te invita a estar pensando en algo más que no seas tú. Muchas personas mayores vivimos solas. Entonces, a la hora que estás solo, empiezas a como que te, te puedes empezar a encerrar, literal. Y cuando tienes la compañía de una mascota, además de que, de que te sientes, te, te suben todas las hormonas, y eso está comprobado, las endorfinas, la dopamina, o sea, toda la alegría que te puede dar. Es, es muy bonito, es, es muy bonito hasta escuchar otra respiración. ¡Ay, qué bonito! Ajá. Nunca lo había pensado así. Sí, pues es que lo que pasa es que de repente pasas así, o sea, a la hora que estás dormido y empiezas a oír la otra respiración, yo oigo tres respiraciones porque duermo con tres perros y grandotes, <risa> pero sí. este es, es muy bonita esa parte y realmente el verte reflejado en sus ojos, el otro día estaba leyendo de que quien, so, quien aguanta la mirada de su perro, ¿no? O sea, quien le aguanta la mirada, verlo fijamente, o sea, están llenos de bondad, ninguna mala intención realmente en general, te piden pocas cosas y entonces te van enseñando también mucho del paso de la vida. Es algo que es, es una cosa que platicamos tú y yo en un programa y es esas vidas cortas de ellos en comparación con las nuestras, ¿no? Que esa es la tragedia que sufrimos todos los que amamos a nuestras mascotas, ¿no? Ese recordarnos constantemente que la vida se acaba, ese verlos cambiar y verlos envejecer como azancadas. Cuando tú estás cumpliendo años y cuando tienes Tienes 50, 60, 70, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va cambiando todo? ¿Y cómo también va cambiando tu necesidad de, de animales distintos? Por ejemplo, yo ahora tengo tres perros grandes y en una de esas, hay veces que sí me da miedo que me den un aventón en la escalera, entonces me cuido. Le echo mucho cuidado a las bajadas porque además una de ellas tiene un año, dos años, y es corre Uf. así como loca y está gigantesca. Entonces, este te obligan a estar alerta de muchas maneras, hay uno que cree, por ejemplo en mi caso, que cada vez que yo hago ejercicio es él tiene que jugar conmigo entonces <risa> es tremendo porque me tengo que estar agachando a agarrar sus pelotas o sus huesos o lo que sea para aventárselos porque no me deja sola entonces <risa> es muy chistoso, hay veces que te <risa> ven, por ejemplo te enfermas y es increíble cómo se te ponen alrededor y no te sueltan <risa> y cómo de repente te das cuenta estás escribiendo y volteas y tienes los ojos fijos de uno de ¿no? Y entonces yo sé que, que son unas relaciones que de veras te llenan de vida y es un amor muy bonito. No sé de los gatos, porque hasta ahora tengo perros, sí. pero yo sí creo que la gente mayor, o sea, por ejemplo, he tenido amigas que enviudan, y a la hora que tienen a su perra, o se las regalaron un poco antes, por ejemplo, en casa de una amiga muy querida. Vaya, imagínate la compañía, es que esa parte de que alguien respire junto a ti cuando ha estado acompañado siempre, es importantísimo, o sea, es es como anclarte a la vida y al amor y a todas las cosas que te dan esperanza y compañía no es dramático, pero creo que puede ser cierto ya casi lloras sí, ya, te lo juro no, me fascina,
1: nunca había pensado eso, la importancia de escuchar la respiración del otro, me encanta es un gran concepto, ya lo vamos a integrar a la filosofía seno, algo así
3: sí, qué bonita reflexión Concha, es cierto sí, realmente sí, son, son unos grandes compañeros, y esa parte también de que de lo valientes que son y de, por ejemplo, la otra cosa del envejecimiento de los perros que tú lo sabrás, o sea, que, por ejemplo, los perros más grandes tienen que ir al baño más seguido y a lo mejor te despiertan a medianoche, como cuando tú de grande tienes que empezar uh -huh. a ir al baño más seguido. Y cómo, cómo, vas como, son como unos maestros silenciosos uh -huh. y el final al cual, en el momento en que los despides, pues también tocas tu propia despedida que será en algún momento, ¿no? Y, y cuando te renuncias, vas con un cachorro, o con un perro que adoptas, aunque no sea cachorro, y tienes que integrarte a sus costumbres, definitivamente te invitan a salir de ti, y eso es algo que las personas mayores necesitamos que nos dé. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo, es una compañía invaluable, y además he leído que son importantísimos porque se convierten para una persona mayor en una razón para levantarte. Eh, lo pienso mucho en la cultura norteamericana, que son tan desapegados de sus familias, y que ¿Cuántas personas mayores están solas completamente? si no es por el perro y o el gato, no, no hay un propósito, y el tener a ese ser que respira junto a ti, también necesita comer, y que lo saques al baño, y que, que te ocupes de él, entonces es fundamental, eso te da propósito, y además es un, una compañía muy especial, porque como bien dices, es, eh, es, son silenciosos, y eh, están de una manera muy distinta a como lo están los, los humanos, como estamos los humanos, y también me gusta mucho lo que dices de cómo nos van mostrando los cambios por los que vamos a pasar. Eh, en, en, ahora sí que rapidísimo, ¿no? Como que en 10, 12 años. Eh, te recorres lo que te espera en la vida, los acompañas, es tristísimo, como eh, no puedes creer que tienen los mismos padecimientos que nosotros, eh, cómo se alentan. Yo tengo ahorita una perra de 12 años y eh, está muy bien, no quiero ya ni seguir diciendo porque me da terror, pero, ay, sí, es otra, es otra y me da, no sé, la, una tristeza inmensa el ver muchas cosas que le están pasando, pero también le tengo tanta gratitud, que bueno, que qué te digo, ¿no? Oye, ¿Qué raza de perro tienes? Eh, porque es, eso es algo importante. Si ustedes, que, que, que es, son gente mayor, quieren un perro, eh, no háganlo de concha, ¿ok? No. Porque tres gigantes no
3: es lo que conviene. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero a ver, cuéntame, ¿qué raza de perro no, tienes? Que, o sea, tengo un labrador que no es gigante, pero se ve muy pequeño junto a dos Black Russian Terriers, que son como más grandes que un Schnauzer gigante. Entonces, son, pues son, es que son súper fieles, cuidadosos, amigables, o sea, son una lindura, nada más que, pues, la chica corre. <ríe> entonces, yo sí creo que las caídas es algo súper importante en las personas mayores, Híjole. entonces, ahora sí que tú recomiéndanos qué perro, o sea, puede servir porque sí es muy importante. Digo, porque también ya mucha gente adopta algo es que ni raza tienen, pero ¿qué es lo que tienes que ver como persona mayor? Pues, dinos tú.
1: Sí, exactamente. Eh, no, fíjate que hasta, hasta que vi las fotos de tus perros, no conocía a la raza. Están divinos, pero creo que, como bien señalas, no es el, el perro ideal para una persona mayor, por lo que decías de las escaleras, mira, si un chiquito se te puede meter entre las patas cuando vas bajando y va a hacerte perder el equilibrio, imagínate un monstruo de estos, claro que puedes caer encima de él y entonces ya se amortigua <risa> la sí. caída, ¿no? Algo así, pero eh, lo que conviene, ya sea un perro mestizo o de raza mucho se recomienda, y lo hemos hablado en otras ocasiones, perros ya Mayores, y con esto me refiero a perros de cinco años, seis, siete años, que ya no son tan vitales y tan intensos, ni tienen tantas necesidades de paseo y de atención y de jugar, para que entonces se acomode más a tu estilo de vida. Depende del estilo de vida que tengas, pero sí es importante que sea un animal que, que no tenga tanta demanda de atención, si es que no se lo puedes dar, y que pueda salir cómodamente a pasear y que no vaya a ser un gran danés que, bueno, pero un gran danés de seis años, siete años, está perfecto porque la verdad son bastante leves y vas a salir muy elegante a pasear con un animal así. Entonces yo creo que tallas medianas chicas y si se puede que sean ya más grandes o que haya sido un perro que ha estado contigo toda tu vida y también obviamente gatos. Mi mamá que falleció hace un año tenía un gato, lo tuvo siempre tuvo gatos y no saben el vínculo que tenía, o sea, era una cosa durante su enfermedad, cómo la acompañó cuando ella venía a México porque vivía fuera de la ciudad eh, todo lo que le pasaba eh, era verdaderamente conmovedor o sea yo a ese gatito lo amo y le agradezco tanto porque era, ella no era de perro y entonces eso, yo mami es que debe estar un perro, no, porque yo no quiero sacar a pasear y eso es muy importante entonces hay que escoger y el gato eh, te acompaña increíble y juegas y tienes, tenías sus rituales y es, es muy bonito entonces pues sobre todo hay que eh, pues decidir como qué tipo de animal eh, podemos tener, ¿no? según nuestro estilo de vida. Oye, y también la, las mascotas, eh, Concha,
3: nos ...traen al presente, ¿no? O sea, te, has, te obligan a estar aquí. Claro, te traen al aquí y a la hora. Y fíjate que ahora que hablas del presente... quisiera que nos comentes... ...porque yo tengo estos monstruos que tú ves que tengo... ...los grandototes... ...hoy que empiezan los cohetes... ...en un rato se van a volver locos. O sea, de veras tratan de meterse abajo de la mesa... ...del sillón, o sea, se mueren del terror. Entonces, este, también es atraída al presente... ...que les vamos a dar hoy... ...y que nos vamos a dar nosotros. ¿Que hay algún consejo que se pueda hacer... Con ellos. Sí, primero no dejarlos afuera, que en tu caso
1: no aplica, ¿no? Eh, que está muy bien, porque eh, pon tú que llega alguien y en el pánico tienen este rollo de fight and flight, de, de la huida, no me acuerdo cómo se dice en español, de huir, y, o sea, aquí no están, sienten que tienen que defender su vida y hay algo que los amenaza y se echan, hay muchos, se echan a correr, hay muchos perros que se pierden en, este, en estas fechas cuando hay eh, juegos pirotécnicos porque se asustan y entonces te vas a la fiesta, abres la puerta del garage y no te das cuenta que el animal se salió porque está aterrado y ve que te vas y se sale destapado y ya saben la tragedia en la que eso puede acabar, que lo atropellen o tal, entonces no los tengan afuera tengan mucho cuidado de cuando abran y cierren la puerta, asegúrense de que el animal está en un sitio donde se sienta seguro que es un sitio que, en el que se siente seguro un lugar en donde de preferencia no haya ventanas, para que no vea el resplandor de los fuegos artificiales eh, para que no escuche tan claramente el sonido de, de los mismos. Ah, mi perra, que tiene terror, igual que los tuyos, lo que hace es que se mete al vestido, que es el lugar más oscuro y más apartado. Sí tiene una ventana de vitroblock, pero ahí se siente muy bien porque está como protegida o debajo de la mesa del comedor, pero definitivamente pre prefieren mil veces eh, un lugar así. Y ustedes pueden trabajar con sus animales, esto lo he visto con los expertos eh, antes. Entonces, que ese lugar, como el vestidor de mi perra, que vayan y le pongan su camita, eh, le lleven algún juguete, eh, que le lleven premios para que se sienta seguro allí y que vea que es un sitio en donde no está siendo amenazada y que ella se siente protegida. Eh, y también hay toda una corriente de adiestramiento que dice que es negativo agarrar y abrazar a tu perro cuando están sucediendo las tormentas o los fuegos artificiales. Y hay otra corriente que dice que no, que es como si un niño tiene miedo y en lugar de abrazarlo le dices, vete a tu cuarto no, no. Entonces lo, lo contienes y eh, si el animal te lo pide, eso sí, no lo hagas si el animal se va abajo de la mesa, abajo del sillón, abajo de la cama, no lo saques de ahí y a fuerza lo quieras tener contigo, respetemos a nuestros animales, si el animal se prefiere ir en solitario, dejémoslo, pero si quiere estar con nosotros, entonces agárrenlo, abrácenlo, apapáchenlo y conténganlo, y si se quiere ir, déjenlo ir, no hay que obligarlos, entonces buscarle un sitio, donde esté lo menos expuesto y que se vuelva un lugar a donde previamente, digo, ahorita ya es un poco tarde porque ya hoy es el mero día, mi querida concha, pero el que, que, pues, igual tú te puedes sentar ahí en un lugar a donde ellos vayan normalmente, darles premios y que también que asocien que cuando algo así tan desagradable está ocurriendo, puede haber algo bueno. Y los premios no solo tienen que ser de comida, también pueden ser afectivos, que los acaricies y tal, ¿no? Claro. Y eso está padre porque eh, ellos pueden asociar. Eh, tener una asociación distinta, ¿no? Sí, qué buenos consejos. <risas> Muchísimas gracias. Sí, bueno, tenemos que ahora implementarlos. Oye, y también, Concha, he leído hace un tiempo que las mascotas nos ayudan con la recuperación. Cuando estás enfermo, hace rato que decías que cuando tú estás enferma, ¿cómo te rodean tus animales? Que te pueden ayudar a recuperarte más pronto después de una enfermedad o de alguna cosa, porque pues como que de alguna forma Forma, eh, te, te conectan con, con la parte más positiva ¿no? de la vida.
3: Pues sí, es que todo lo que te conecta con la alegría hace que te uh -huh. sientas mejor, ¿no? Y Yo creo que definitivamente esas miraditas o esas movidas de cola o esas cuando se te paran este, junto a la cama para despertarte o cualquier cosa, es algo que te, que te reconecta con la vida y a lo mejor si te tienes que levantar a darles de comer, es, también te reconecta con la vida. Es parte de eso y yo creo que sí es lo más recomendable, yo de veras a todas las personas que, este, que nos están escuchando, darse la oportunidad, porque hay personas que dicen yo nunca he sido de perro, yo nunca mm -hmm. he sido de gatos, dense la oportunidad de hoy sí, <risa> empezar el 2023 probando y entendiendo que es una responsabilidad grande, yo tengo amigas que nunca habían sido de perros y ahora tienen un perro y entonces te dicen no me tengo que regresar porque tengo que ir a pasear a luneta y, este, <risa> y entonces <risa> terminamos <risa> la comida antes o vamos juntas a pasearla, ¿me entiendes? Es como muy es, son, son nuevos hábitos son nuevos horizontes, otra forma de ver la vida y de gozarla. Sí, eso está increíble, porque además los, los animales, los perros los gatos,
1: viven en el presente y eso es algo que debiéramos de aprenderles, porque el, este concepto del de mañana puede ser hasta aterrador, la verdad ¿no? en algunos casos, en, depende de la etapa de la vida en la que estemos y para una persona mayor pues el, el mañana pues es mucha incertidumbre no sé eh, eh, y un animal te, te está regresando todo el tiempo al presente al aquí y ahora y te eh, eh, te hace que te olvides no de, de eso y te da estas obligaciones como tu amiga que quiere ir a pasear a la
3: luneta <risa> sí te digo es simpaticísimo y entonces son son esas costumbres esos nuevos hábitos que a lo mejor hasta te hacen encontrarte a alguien que conoces en la calle o en ves que ahora ya están poniendo muchísimo más cosas donde donde juegan todos los perros, o sea, empiezas ah. a, a conocer muchas cosas, empiezas a, a abrir nuevas oportunidades de la vida, que es de lo que se trata, ¿no? Siempre a tratar de encontrar, de aprender, de conocer, de disfrutar de otra manera, te enseñan a gozar la vida de otra manera.
1: Oye, y también te, en esto del presente, te hacen que te enfoques en, eh, pues sí, en el presente, y por ejemplo, tanto achaque que luego uno trae, no importa la edad, ¿eh? Porque a lo mejor hay una persona de 90 años que tiene menos achaques que yo en este momento, entonces, cuando estás con un perro te ayuda a enfocarte en algo que no sean tus problemas físicos, ni las preocupaciones que tienes, porque pues lo vas a llevar a pasear, le tienes que dar de comer, eh, vas a sentarte con él, o, o, o se, se sienta junto a ti, te está recordando que es la hora de, de su eh, comida, y entonces a lo mejor tú también te tomas un tecito, porque no es la hora en la que eh, comas, en fin entonces eso también es muy
3: bonito sí, y además te hace tener hora porque de repente se te puede ir la onda de que si estás solo, solo y allá. me levanto a la hora que sea o este o hago te, te dejas un poco, no en cambio, si tienes este amigo, <risa> amiga, lo que sea, perro gato, como que si sí tienes ciertas este, cosas que hay que respetar, porque pues bueno, los horarios con los animales sí hay que tener, yo creo que ser una disciplina, no que entonces regreses a esa disciplina y, y al final, pues la gente, o sea, yo me acuerdo de mi papá, murió mi mamá y entonces tenía a la perrita todo el tiempo cerca y hasta me empezó a decir, no, es que ya la dejo que se suba a la cama y ya se duerme conmigo y lo acompañó hasta el último día y el último día se quedó la galleta de la perrita encima de su mesa cuando él murió ahí y, este, y fue muy impresionante. Yo me quedé a la perrita, que es la que tú me ayudaste a salvar cuando la secuestraron, ¿te acuerdas? Sí, sí claro. Entonces, este, <risa> qué bueno que regresó y pues sí, sí, al final es como, es compañía, o sea, es que la palabra compañía es enorme cuando no, cuando cuando estás solo de veras, cambia todo todo completamente, sí, la vida es mejor al lado de ellos eh,
1: adoptar a un perro, un gato es maravilloso porque van de un refugio o de una perrera que son sitios espeluznantes al paraíso, ¿no? a un lugar a donde se les va a querer y, y todo, entonces pues hay que, realmente si ustedes eh, son personas ya mayores o tienen algún familiar que lo encuentran solo, triste y tal les aseguro que la compañía de un gato, de un perrito, les va a cambiar la vida por completo entonces no hay que titubear si es que así lo desean y pues hay que considerar eh, qué tan eh, fijos son sus costumbres lo que decías de las obligaciones no eh, de que tienes que tener un horario de que tienes que tener ciertas responsabilidades, pues eso no si han tenido alguna mascota antes eso también es importante o como tú decías. Eh, si, ay, es que yo no soy de perro o gato, ¿cómo le vamos a hacer para que ese animal pueda entrar en esa casa? ¿no? ¿Qué otra cosa se
3: te ocurre para alguien sí, mayor? Pues sí, es importante que si nunca ha tenido, pues que alguien lo enseñe, ¿no? O sea, realmente si algún hijo, pues que quiere ayudar a sus papás o a sus abuelos, a, más o menos a cómo organizarse, pues esas son cosas que unen. Y luego también es muy bonito para algunos abuelos, no, todo el mundo, no todas las personas mayores son abuelos, ya lo sé, pero cuando los nietos empiezan a interactuar con los animales, eso es otra cosa padrísima, con las mascotas, o sea, se crean otro tipo de lazos, yo creo que son lazos, vínculos, lazos, vínculos, y puras eh, fuentes de alegría, que de repente sí te pueden hacer pegar tu coraje, pero si este, <risa> sí, asesorarte, si vas, a, si vas a tener un perro y ver, o un gato, y aprender lo más que puedas, ¿no? Está tu programa donde tienen todas las respuestas. <risa> sí, <risa> exacto, sí, sí, creo que es muy valioso,
1: es algo de lo que no nos debemos de privar y que, eh, que hay que incursionar en ello. Ay, Concha, ha sido un placer platicar contigo. Bueno, ya venimos de tu programa, pero de todas maneras, ¿cuál es tu WhatsApp? Para si hay alguien que
3: quiere consultarte, tus redes, ¿a dónde te pueden encontrar? Miren, todos estamos como enlace 50, y el WhatsApp en todas las redes, y el WhatsApp del programa es 5523-2541-61, para cualquier cosa que quieran saber. Y la verdad, es importante algo, que nosotros tenemos que preparar lo que sigue en nuestras vidas, no a los 60, no a los 70, aunque siempre podemos ir cambiando, pero muchísimas de las personas de tu audiencia deben de ser muy jóvenes. Y pues que se den cuenta de que si, por ejemplo, tienen 40, tienen el 95%, no, perdón, el 50% de llegar a los 95. O sea, imagínate, vamos a tener unas vidas tan largas que nos va a alcanzar para tener no sé cuántos perros, no sé cuántos gatos, los gatos duran más, ¿no? Más. Pero eh, hay que preparar esas vidas longevas y dotarlas de nutrirlas, nutrirlas desde lo más temprano que podamos con todo lo que se pueda de los buenos hábitos, de la alegría también, de todas esas cosas pensando que si vamos a vivir más, pues cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar. Entonces, eh, pues es, es un mensaje que me parece que esta longevidad, hay que tener una nueva cultura de la longevidad y pensar que pues hay que hay que ver qué queremos hacer con esos años que vienen. Gran consejo para iniciar
1: el año. Feliz año Concha. Feliz Muchos más que hagamos juntas, más programas. Ese es un deseo para el 2023.
3: Ese es nuestro deseo. Muchísimas gracias por esta invitación y por haber estado en el hace 50. Al contrario, gracias a ti por estar aquí
1: long de la Riviera Tendre, a lo largo de la Riviera Tiernas, podría ser tal vez la traducción de Sebastián Teller, a, es a este ritmo que nos vamos a un corte, Esto es amores de garra, ¿qué tal vieron todos los consejos y las observaciones, reflexiones que Concha nos hizo? No se pierdan su programa todos los sábados de una a dos de la tarde en las 50 y tampoco se vayan de aquí, vayan por una botanita, den una corridita, una jugadita con una pelota con su perro, su gato, y volvemos para hablar a
0: MBS 52.5 yeah,
1: But I feel good, pero me siento bien con toda la energía para continuar en el año. Esto fue Groove Armada. Acuérdense que en Spotify encuentran la lista de este programa, que por cierto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Van a mi nombre, buscan la lista y ahí van a encontrar muchísimas canciones, ya casi 900. Estamos en el 102.5 FM. Les recuerdo nuestro WhatsApp, 552-213-1357. Redes, Dominique Peralta y Amores Garra, Twitter. Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes, el podcast en MBs Noticias.com y el resto de las plataformas que reparten contenido de audio como Apple, Spotify, Amazon iHeartRadio, Radio, etcétera
0: radar de garra.
1: Ahora vamos a abordar un tema que creo que a mucha gente le va a interesar, que, que ha estado pues en boca de muchos, ya lo hemos platicado en otra ocasión, pero no había encontrado a una persona como Fernanda García, que está ahorita con nosotros en la línea, y que se dedicara justamente a llevar a cabo esto de la alimentación cruda, por decirlo así. Bueno, ahorita tú me corriges de si es correcto que se diga así, Fernanda. Uh -huh. Fernanda es ya egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, obviamente estudió médico veterinario su tecnista, está por tener su certificación, ya saben toda su cédula y todos los certificados que se necesitan y es miembro del Raw Feeding Veterinary Society, ¿no? de la Sociedad Veterinaria de la Alimentación Cruda y es especialista en esto, entonces me da mucho gusto darte la bienvenida aquí a Amores de Garra, Fernanda, gracias por aceptar la invitación y creo que es muy importante porque todos tenemos la inquietud de que le queremos darlo mejor a nuestros perros. Escogemos lo que pensamos que es mejor para su salud, para sus niveles de energía y para que ellos se sientan lo mejor posible. Entonces, este tema de la comida cruda es bastante controvertido por muchos porque se dice que si no tienes una adecuada suplementación, si no está balanceado el alimento, entonces le puedes hacer más daño que bien a los animales. Entonces, ¿qué nos dices tú al respecto, Fernanda?
4: Claro, mira, primero muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me encanta estar aquí, me encanta hablar de este tema tan importante y tan maravilloso de la alimentación en perros y gatos. Mira, respecto a la pregunta que ahorita, como la que me empezabas a hacer, es eh, súper importante tener en claras dos situaciones. y sí, es muy importante prepararse previo a un eh, diseño de un plan de alimentación, ya sea como profesional o de manera eh, individual para tu mascota, si tú eres un propietario, te interesa cómo llevar a cabo este proceso y necesitas tener una información previa, pero tampoco es algo tan complicado. Hay muchas, ya afortunadamente ya existen Mucha fuente, muchos recursos donde nosotros podemos acudir para comenzar con el pie derecho con esta alimentación. En tanto que tú quieras o decidas acudir con un profesional para que te guíe paso a paso o tomarte un tiempo previo para investigar ciertos aspectos importantes para poder empezar y saber qué es lo que tú puedes incluir, cómo puedes empezar, qué es lo mejor para tu perrito y cómo determinar cuánta comida necesita. Tampoco es algo tan difícil porque realmente cuando hablamos de un solo perro, nuestro perro como propietarios, como familia, pues obviamente tenemos ciertas nociones, lo conocemos sabemos sus antecedentes y es tan sencillo como alimentarnos nosotros buscando obviamente esta información previa, revisar qué tan difícil es qué ingredientes yo tengo a la mano y cómo voy a componer o cómo voy a formar esa dieta para que mi perro la lleve a cabo. Durante el proceso existe mucha gente que lo hace previo se en algunas fuentes de información que hay muchísimas canales de, Facebook, de YouTube páginas en Facebook, páginas en Internet, incluso cursos rápidos pero concisos, enfocados completamente a que el propietario o la familia pueda hacer el alimento para los perritos. Ya una vez que tú empiezas, pues vas notando o te van a surgir ciertas dudas que son normales y ya con esas dudas o con ese inicio que tú vas a tener con tu perrito, pues vas a poder ir enfocándolo y ir dándote cuenta que es lo que mejor le cae. Así como, todos, eh, así como nosotros que tenemos ciertas cosas que a alguna persona pueden no caerle bien y a otras personas sí, a veces lo mismo sucede con los perros. La ventaja que tenemos es que los perros tienen un organismo súper noble, han evolucionado con nosotros desde muchísimos, muchísimos años y obviamente eso les ha permitido generar un sistema que nos permite, nos da un, es como un sistema muy paciente, nos va a permitir incluso no hacerlo todo a la perfección desde el primer día, obviamente con el objetivo de irlo mejorando cada vez más, pero al principio tú puedes tener una dieta que no sea 100% la mejor y irte instruyendo poco a poco y tu perro no se va a enfermar realmente, va a tener mucha tienen un sistema muy noble yo así, así le digo, es un sistema muy noble ...que nos permite mucho tiempo... ...que es muy paciente con nosotros... ...y que nos va a ir eh, mostrando poco a poco... ...por dónde tenemos que nosotros... ...y hay otros organismos... ...que por ejemplo una serpiente... y si tú una serpiente no le das el alimento que necesita... ...la temperatura que lo necesita... ...en la hora del día en el que lo necesita... ...la serpiente no va a comer... ...y la serpiente en dos o tres meses se puede morir... ...los perros no... ...los perros tienen como esa parte... ...pues evolutivamente hablando desarrollada... ...porque pues han tenido que adaptarse a nosotros... ...y esa ha sido una de las consecuencias de esa
1: adaptación... ...claro... Y de los factores que hay que tomar en cuenta para poder cambiar a, di a esta dieta eh, natural en donde uno le prepara la comida al animal, que eh, supongo que será en gran parte cruda, sería que esté primero balanceado nutricionalmente para que tenga una buena salud. Su nivel de actividad, la edad, el tamaño, si tienen alergias a algún tipo de alimento, que sepa bien. Y otro que creo que es bien importante, Fernanda, es tu estilo de vida. Porque, por ejemplo, Erna de Villa, que es una veterinaria experta con la que hablamos hablamos de esto hace un tiempo, decía que ella intentó hacerlo, pero tiene ella cría los cuincles uh -huh. y me decía, no inventes, o sea, tengo que hacer para cinco perros y cuando <risa> tengo más, o sea, me la tendría que ella es catedrática, en fin y me decía, claro. tengo que pasar cuánto tiempo para poder cocinarle, ¿no?, a los animales entonces te absorbe mucho tiempo. Sí, mira la, la verdad es que hay muchas formas de
4: tú hacerlo, o sea, tenemos también las opciones que ya están preparadas, hay muy buenas marcas en México que tienen o tienen tenemos ya la preparación, lo hacemos de la manera adecuada y pues el extra o el plus es que te quitas o te ahorras muchísimo tiempo. También si tú lo quieres hacer, simplemente a veces es cuestión de hacer un poco, organizar un poco nuestros horarios. La verdad es que tampoco es tan difícil, la verdad es que sí le han puesto mucho como que, ay, es que es muy complicado o tienes que ver muchas cosas y sí se tienen que ver, pero también es algo sencillo, es algo muy, se nos da naturalmente como prepararnos a nosotros mismos. Mucha gente le destina una vez, un día al mes, un fin de semana, mm. sábado domingo a preparar las porciones que van a comer sus perritos por la semana, por cada dos semanas, por cada mes, dependiendo de tu capacidad de almacenamiento, que también hay mucha gente claro. que opta por comprar un congelador, un congelador de ataúd, no son tan caros, y lo tienes ya ahí, lo llenas y te va a durar eso obviamente, pues mucho tiempo y eso va a ser más, que te rinda más el tiempo. El Oye, principio y... también Es mm -hmm. algo que podría ser un poco, eh, no estás tan segura, pero conforme tú lo vas haciendo se hace súper rápido, o sea, lo vas a hacer tu mano, tu ojo se empieza a entrenar y tienes tu vaso para corroborar, pero ya después de un tiempo corto, tú puedes empezar a hacerlo ya que más o menos tienes la medida, lo corroboras en la báscula y lo que al principio te podía tomar dos horas, después te va a tomar una hora media hora, la verdad es que es un proceso que como todo lo vamos aprendiendo
1: lo vamos dominando, y cada vez se hace mucho más fácil. Exactamente, ahora es muy importante también saber cuáles son las ventajas de una dieta cruda contra las croquetas, porque tengo en, no me acuerdo cómo se llama una cosa que se supone que le ponen a la carne ...en México que creo que no la hace tan salubre, entonces ¿cuáles serían las ventajas? porque diría yo, ay sí, le prefiero cambiar a una dieta que yo le prepare el alimento, lo compre ya preparado, en lugar de seguirle dando las croquetas? ¿Tú qué dices?
4: Claro, mira, la verdad es que esa pregunta me encanta porque siempre es, entendiendo para qué lo vamos a hacer es cuando más te motivas para hacerlo. Lo primero es que cuando tú quieres tanto a un animal, a un ser vivo, a un perro tú buscas lo mejor para él y tú quieres que él esté bien y que además esté contigo más tiempo. Una de las formas de obtener esto es a través del alimento. Cuando nosotros ofrecemos a un individuo el alimento que su cuerpo está realmente diseñado para comer, los beneficios son muchísimos, a corto y a largo plazo. A corto plazo, pues son las maravillas que muchos con, que ya estamos con esto conocemos. La popo es súper pequeña porque hay una mejor absorción y aprovechamiento de nutrientes. Casi no huele realmente el olor de una croqueta, de una popo de croquetas a una de que alimentos naturales, o sea, nada que ver, súper menos olorosa, compacta, no se embarra, entonces eso es una maravilla para cualquiera que tiene un perro, y más si tienes perros grandes, o tienes más de un perro. El pelo también no se cae, más que obviamente en las épocas de muda normal, pero de manera, digamos, general, la pérdida de pelo es mucho menor, el olor a perro, ese olor como rancio que pensamos que es normal, uh -huh. ese olor que pensamos que es normal, no este
1: Desaparece.
4: Desaparece, realmente es un olor causado por una alimentación no adecuada para el organismo, y los perros que comen dieta cruda, su olor disminuye muchísimo, o sea, también es algo que notas porque realmente pues el metabolismo está trabajando más eficiente, la energía el nivel de vitalidad también aumenta y esto lo vemos mucho cuando son perritos ya grandes, que ya estaban cansados que ya están un poco lentos, cuando le cambias alimentación natural, ya sea cruda o cocinada, su energía regresa como si fueran cachorros, y el que a mí en lo personal más me gusta, es que a la larga, nuestros perros van a vivir más tiempo con nosotros, porque su organismo no se va a deteriorar tan rápido como lo hace con las croquetas. Yo he visto mi perra más grande, tiene nueve años, eh, la verdad es que yo estoy súper contenta, ella ha comido natural desde, desde cachorra. Mi perra ahorita tiene casi pues diez años y sube, baja, montaña, cerros, juega, o sea, la gente la ve y no me creen que tiene la edad que tiene. Ve otros perros de su misma edad, de su misma raza, que han comido croquetas toda su vida y la diferencia es impresionante. Entonces, ese poder aspirar a ser parte de un un cambio para los perros para nuestros perros, para que vivan con nosotros mucho más tiempo y más sano, pues la verdad es que es la motivación que yo creo que todos buscamos y necesitamos, ese poder tenerlo, y además en tus manos, o sea, va a estar en tus manos, que tu perro va a estar más tiempo contigo, va a depender de ti tú vas a ser el responsable de que eso ocurra, vas a ser parte sí, de
1: eso Oye, ¿y qué ingredientes usas? Me imagino que obviamente carne de res, usas pollo, cordero, verduras no sé, camotes, espinacas, zanahorias, eh, moras. ¿Cómo en qué consisten? ¿Cuáles serían los ingredientes que tendríamos Mira, que considerar?
4: En cuanto a, o sea, digamos que tenemos ingredientes y también tenemos la composición de la dieta. Yo, eh, en lo personal, una de mis filosofías y algo que yo sí hago mucho énfasis siempre es en considerar la variedad y su importancia. Es mucho más fácil o mucho más difícil cometer errores cuando la variedad en la dieta es mayor, porque vas a evitar excesos y deficiencias al ofrecerle una gama amplia de fuentes de nutrientes entonces digamos ahorita para rápido aproximadamente se compone de un 80% de origen animal y ahí se divide carne con grasa eh, órganos, huesos ya sea enteros o molidos y una parte en menor proporción vegetales o frutas de fácil digestión porque aquí también viene un poco de repente la confusión entre le agrego arroz o le agrego papa mm. que pues de origen vegetal pero realmente a pesar de ser alimentos de origen vegetal pues son, no son igual y tienen un metabolismo o una forma de aprovechamiento muy diferente. Entonces yo busco en, lo, en general cuando son perros sanos que no tienen ninguna condición, lo, eh, ofrecer la mayor cantidad de frutas y verduras de fácil digestión, brócoli, este, papaya, espinacas, realmente en esa cuestión, dejar de lado que tenga una cantidad grande de almidón, cereales, eh, chícharos, frijoles, papa, por ejemplo, eso pues, generalmente los dejo de lado, no los incluyo. Y algo también súper importante que son los suplementos, como se les conoce, o los superfoods, que son eh, fuentes de nutrientes naturales, porque no son sintéticos, tales como la espirulina, el aceite de coco, el omega-3 cápsula, las semillas de chía, por ejemplo, que nos van a ofrecer otra gama de nutrientes adicionales, que son de origen natural, que no nos van a generar un exceso, que son además súper fáciles de conseguir, ya en cualquier supermercado podemos conseguir espirulina, podemos conseguir todo esto, y pues ese básicamente son como las fuentes, lo que compone el alimento entre más animales tú puedas incorporar en la dieta, pues va a estar mucho mejor pero tampoco quiere decir que si no le pones pato, conejo y canguro ya no, no lo hagas, ¿no? Entonces realmente no nos podemos mantener, por ejemplo, también algo muy importante es en donde vivimos que podemos encontrar, claro mantenernos con lo básico, pescado, res, cerdo pollo, si de repente encontramos conejo pues incorporarlo, en época navideña que hay pavo, pues añadirlo ese tipo de cosas que de repente podemos ir haciendo, que no quiere decir que lo van a comer diario o que no tienes que ir a hacerte eh, viaje maratónico a buscar pato o conejo, pero de vez en cuando lo puedes encontrar, lo puedes conseguir, y ese tipo de, de ese tipo de prácticas y ese tipo de incorporación de ingredientes es lo que hace la diferencia y lo que hace más sencillo, tanto para ti como familia, como propietario, como para el, el organismo de, a, de aprovechar todos los nutrientes y tener más fuentes de nutrientes.
1: Claro. Ay, pues qué interesante, ya todos nos estamos sintiendo muy culpables y ya yo ya quiero ir por <risa> mi, como dijiste, mi congelador de... Ese, de, cómo? <risa> de ataúd. De ataúd, eso estaba buenísimo, no manches ya oh, qué horror, mucho que, que digerir mucho que pensar, Fernanda García tus redes, que, si alguien te quiere contactar, porque ella hace alimento para que sepan, estás en Monterrey pero, ¿a dónde te podemos localizar redes, teléfono?
4: Tengo mi página de Instagram, mi página de Facebook, me pueden encontrar como Fernanda García MBZ o FGMBZ. también tengo mi página de internet que es www.fernandagarcia-mbz.com. ahí vienen todos mis datos eh, si quieren hacer la cotización de la línea, o también el servicio de asesorías y diseño del plan de alimentación para que ustedes puedan preparar el alimento y asegurarse obviamente que pues tiene todos los, los nutrientes necesarios y que además es un plan que se adapta a sus posibilidades tanto económicas como geográficas y los requerimientos obviamente de sus perritos y pues a través de esas redes básicamente es como podemos ahí empezar el contacto y ya posteriormente podemos
1: agendar una llamada personal, una llamada o por WhatsApp. Padrísimo, Fernanda García, especialista en nutrición, muchísimas gracias. Gracias por venir, Amores de Garra, y ya hablaremos de otras cosas a lo largo del año. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Pues nos vamos muy internacionales con esto, que es por, por aquello de que ya acaba de pasar el, el Mundial y andábamos por allá, por Medio Oriente, Aruf Aftab, con esto que se llama Mojabat. En Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y van a encontrar la de Amores de Garra. Gracias por sintonizarnos. Iniciemos el año con grandes propósitos para darles una mejor vida a nuestras mascotas y tomen en cuenta todo lo que la doctora Fernanda nos estuvo platicando acerca de la alimentación cruda, que es todo un compromiso, o consideren, pues, adquirirla de otra manera. Nos escuchamos la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda, y Víctor Luna en los controles. Nos escuchamos con Jessie el martes, con Pontón el jueves, y como les decía, tenemos una cita el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza, y acuérdense, la mirada siempre en alto cuando salgan a pasear, no en el teléfono, su atención en el aquí y ahora con su perro. ¡Ahí se ven! ¡Feliz año!
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.